0: Willkommen zu einer neuen Folge des Riot Dogs Riot Your Heart Podcast. Hi, schön, dass du hier bist. Ich bin Milena, zertifizierte Hundetrainerin und Mensch-Hund-Coach. Ich unterstütze Menschen mit Hund dabei, ein harmonisches, bedürfnisorientiertes Miteinander auf Augenhöhe zu leben. Die heutige Folge ist Braille gefüllt mit wissenschaftlichen Erkenntnissen rund um das Thema Kommunikation. Wir schauen uns hündische und menschliche Kommunikationsmittel an und wie diese zusammenfinden können, um auf gegenseitiges Verständnis zu stoßen. Ganz viel Spaß mit der Folge! Schauen wir uns erstmal die hündische Kommunikation an. Wie kommunizieren Hunde und mit welchen Mitteln tun sie das? Erstmal ganz grundsätzlich, unter Kommunikation versteht man im, ganz allgemein die Übermittlung einer Nachricht von einem Sender an einen Empfänger. Ganz kurz zusammengefasst, es handelt sich um einen wechselseitigen Nachrichtenaustausch, wo es immer einen Sender und einen Empfänger gibt, so wie bei uns Menschen auch. Unsere Hunde kommunizieren auf ja verschiedene Arten. Für uns ist ganz offensichtlich das optische Ausdrucksverhalten, das heißt Mimik und Gestik des Hundes, die Körpersprache, die wir eben lesen können. Und wir unterscheiden von primären Kommunikationsarten. Es gibt vier primäre Kommunikationsarten, die ein Hund nutzt, um sich auszudrücken. Und dabei handelt, sich, handelt es sich um optische, also optisches Ausdrucksverhalten. Das ist, was wir sehen können und was ein Hund sehen kann an einem anderen Hund. Dann die Kommunikationsart, die akustisch verläuft. Das heißt, es sind Lautäußerungen, die der Hund hören kann und die wir auch hören können. Dann gibt es die chemische Kommunikation, das wird geäußert durch Kotabsatz, Urinabsatz, verschiedene Drüsensekrete und deckt somit den, den Sinnesbereich von Riechen, das heißt offlaktorisch und schmecken gustatorisch ab. Und Hunde kommunizieren auch taktil, das bedeutet durch Berührung im Sinne von, sie benutzen ihren Tastsinn, bzw. Sie ähm, ja, berühren sich einfach im Spiel zum Beispiel, wenn sie sich gegenseitig anrempeln. Und es gibt noch weitere Unterscheidungen der Kommunikationsarten, so ist zum Beispiel auch die soziale Kommunikationsart eine Weise, sich auszudrücken. Die findet dann zwischen Sozialpartnern statt, das heißt auch zwischen Mensch und Hund. Und da wird nochmal unterschieden zwischen soziale innerartliche Kommunikation, das wäre nämlich Hund-Hund, und wie gerade schon gesagt, die soziale Kommunikation mit Artfremden. Dazu gehören wir. Dazu gehört auch das Reh und der Hund. <lacht> ähm, genau, lass uns mal die Kommunikationsarten genauer angucken. Der Reihe nach. Fangen wir an mit der optischen Kommunikation. Ähm, Hunde haben Gefühl und Emotionen genauso wie wir und wie alle Säugetiere. Das ist bekannt. Man sieht ihnen diese Gefühle aber nicht immer unmittelbar an. Wir müssen viel mit Interpretation arbeiten, beziehungsweise wir arbeiten oft mit Interpretation. Dadurch entstehen aber häufig Missverständnisse, wenn man darin keinen geschulten Blick hat und interpretieren manche Sachen einfach falsch. Weil viele Sachen natürlich immer in einem Kontext zu betrachten sind. Das heißt... Ein Schwanzwedeln bedeutet nicht immer Freude und bedeutet aber auch nicht immer Anspannung. Es ist immer sehr ähm, komplex zu betrachten. Und weil diese ganze Kommunikationssprache und Ausdrucksmöglichkeiten der Hunde so komplex ist, ist es eben so schwierig, ähm, sie richtig zu deuten und so wichtig sich damit auseinanderzusetzen und sich gegebenenfalls Hilfe zu holen von Menschen, die da eben ähm, einen geschulten Blick haben. Also... Warum ist es denn so schwierig für uns, auf das Verhalten richtig zu deuten? Ähm, grundsätzlich, wir wissen nie 100 was in dem Hund vor sich geht. Das wissen wir übrigens auch nicht bei Menschen. Ähm, aber bei Menschen kann man einfacher befragen. Und alle Studien und wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir bisher haben, können ja nur darauf beruhen, was von außen beobachtet wurde. Natürlich ähm, ein Stück weit mit bestimmten Verfahren, auch was sich innerlich ähm, biologisch verändert beim Hund, aber wir können nie eine hundertprozentige Sicherheit haben, was der Hund gerade denkt oder fühlt. Wir können aber sehr, sehr nah dran kommen. Ähm, genau, aber schwierig ist es eben, weil wir nur eine Ahnung davon haben und die Sinnesleistungen von unseren Hunden sich von unseren unterscheiden. Wir wissen nicht, wie es sich anfühlt, wenn man die ganze Welt riecht. Das können wir uns vielleicht ein bisschen vorstellen, aber wir können es nie hundertprozentig wissen, weil wir eben nicht drin stecken. Ähm, und dazu kommt, wie eben schon angedeutet, jede Verhaltenssequenz kann mehrere Bedeutung haben und es immer in einem Kontext zu so betrachten. Ein Hund kann verschiedene Verhaltensweisen und bestimmte Dinge zeigen in unterschiedlichen Situationen und sie bedeuten auch unterschiedliche Dinge in diesen unterschiedlichen Situationen. Also, man kann nichts pauschalisieren und es ist immer alles in einem großen Kontext und, einem, in, und in einem Gesamtzusammenhang zu sehen. Und was noch dazu kommt, im Gegensatz zum Wolf, ähm, wir haben natürlich durch züchterische Veränderungen die Rassen so gestaltet im Phänotyp, dass zum Beispiel eine Behaarung manche Ausdrucksmöglichkeiten ähm, erschweren, also das Erkennen derer ist dadurch erschwert, wenn man bedenkt, es gibt Hunderassen, die so lange Haare haben, dass die Augen komplett bedeckt sind. Oder, da sind wir auch schon <lacht> leider bei den ähm, Qualsuchten, ne? eine französische Bulldogge oder ein Mops kann sich nicht so ausdrücken wie zum Beispiel ein Schäferhund, weil ganz andere Gegebenheiten vorhanden sind. Ähm, aber dazu werde ich gleich nochmal genauer eingehen. Ähm, und was auch sehr schwierig ist beim Deuten von Verhalten unserer Hunde ist natürlich, dass unsere Hunde sehr, sehr schnell sind und sehr schnell reagieren untereinander. Wenn die untereinander in Kommunikation sind, passieren die Dinge so schnell, dass wir die als Mensch ähm, gar nicht mitkriegen. Und es oft nur mit technischen Hilfsmitteln möglich ist, die Dinge vollständig zu erfassen. Also das heißt, mit Filmsequenzen zu arbeiten und die Kommunikation mal in Zeitlupe abzuspielen. Und dann werdet ihr feststellen dass innerhalb von Millisekunden so viel passiert und die Dinge sich so schnell ändern und wechseln und dass so viel an Kommunikation durchgegeben wird und so viel besprochen wird, was wir im, im Moment, im Affekt, ähm, gar nicht mitgekriegt haben. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, genau. Und natürlich unterscheidet sich die Kommunikationsart. Also wir fangen jetzt mal an uns den Hund im optischen Ausdrucksverhalten anzugucken. Und das unterscheidet sich in Mimik und Gestik. Das heißt, alles, was so im Gesicht passiert, an Ausdrucksform und was der gesamte Körper in der Gestik zeigt. Okay, die Mimik. Ich zähle mal da die, den kompletten Kopf dazu, auch wenn er quasi in die Gestik mit reinfällt, wenn man die Kopfhaltung ähm, jetzt betrachtet. Aber da geht es ja schon los. <lacht> ähm... Ich versuche alles ziemlich knapp zusammenzufassen, weil es ist ein Riesenthema. Ich könnte jetzt zwei Stunden wahrscheinlich nur über Ohrenstellung reden, aber das würde zu weit führen. Deshalb erstmal grundsätzlich, alleine die Kopfhaltung sagt was aus. Ne? Ist der Kopf eingezogen? Ist er weggedreht? Hat eine tiefe Haltung? Ist es vielleicht Angst oder Unsicherheit? Oder dreht der Kopf sich weg? Ist er schräg, schief, ist er nach oben gerichtet? Ist es eine beschwichtigende Haltung? Oder ist er ganz weit nach vorne gestreckt mit einem aufrechten Hals? Es ist es eine offensive, vielleicht aggressive ähm, Ausdrucksweise? Also allein da fängt es schon an. Und dann haben wir ja noch den Kopf an sich, ähm, wo so viele Ausdrucksmöglichkeiten drin stecken. Also die wichtigsten sind dann natürlich die Ohren, die Augen, die Maulspalte, die Lippen, der Nasenrücken und die Stirn. Die alle für sich Dinge ausdrücken können. <lacht> Und ja, ich möchte zu allen so ein bisschen was sagen, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, wie komplex das Ganze ist. Die Ohrstellung. Die Ohren verraten uns so, so viel. Und das Coole an den Ohren ist, dass es für uns Menschen sehr schnell und sehr einfach zu erkennen ist, vorausgesetzt der Hund hat Ohren, die diese Kommunikation erlauben. Ähm, wie gesagt, manche Rassen sind davon leider ausgeschlossen. Oder Hunde, deren Ohren kopiert wurden. Okay, zum Beispiel könnten Ohren steif nach vorne gerichtet sein, was auf eine offensive, aggressive Tendenz hinweist. Oder die Ohren sind nach hinten gelegt, die liegen dicht an, die sind so weggedreht, dass vielleicht ein submissives Verhalten ähm, dahinter steckt, das heißt unterwürfig. Und da ist es aber auch wichtig, nur weil euer Hund mal seinen Ohren nach oben spitzt und ähm, ganz gespannt ist, heißt es das nicht, dass er aggressiv ist oder sowas. Ne? Das ist jetzt wissenschaftlich betrachtet rein beobachtungsmäßig neutral. Ähm, wie gesagt, das ist immer kontextbezogen und kann sich in Sekunden ändern. Der Hund richtet seine Ohren auch steif nach vorne, wenn er zum Beispiel ein Eichhörnchen sieht. Ne? Beim Fixieren von Beute sind die sehr weit nach vorne gedreht und angespannt und manchmal vibrieren die schon so richtig und das zu unterscheiden von offensiv-aggressiven Ausdrucksverhalten, das vielleicht gleich zu einem Angriff übergeht, ist manchmal nicht so leicht. Und ja, <lacht> deshalb muss man so fein drauf achten. Und das sind jetzt nur die Ohren. Und denkt immer dran, nur die Ohren alleine sind nicht zu betrachten, sondern da kommt der ganze Rest des Gesichts und dann noch der ganze Körper dazu. Und wir sind nur im Bereich optisch gerade. Das ist mir wichtig, dass ihr versteht, dass das nichts, nichts von dem für sich alleine steht. Genau, zum Beispiel die Mauspalte, allein die verrät schon so viel oder kann so viel verraten, und es ist so wandelbar und flexibel in ihrem Ausdruck. So kann zum Beispiel die Mauspalte in Kombination von Angst und Demut sich lang zeigen. Die Kopfhaut ist dabei nach hinten gerichtet, die Zähne werden gezeigt, die Ohren sind auch nach hinten gerichtet. Aber es kann auch eine offensive Konfliktbereitschaft kommuniziert werden, indem die Mauspalte rund geformt ist und die Zähne auch gezeigt werden, aber dabei die Kopfhaut und die Ohren nach vorne gerichtet sind. Das ist so viel, was man da sehen kann. Ähm, die Augen natürlich, die können schlitzartig und rund sein. Der Blick hat viele Varianten. Zum Beispiel ist der Blick bei einer Drohung direkt fixiert und starr. Wenn ein Blick beschwichtigen möchte oder ängstlich ist, ist er eher abgewandt. Da ist auch der Kopf abgewandt, die Augen eher geschlossen und blinzelnd. Ähm, dann haben wir noch die Stirn, die mitspielt. Die kann natürlich auch glatt oder gerunzelt sein. Wir haben den Nasenrücken, der genauso glatt oder gerunzelt sein kann. Wir haben eben den Lippenausdruck, wo die Maulspalte dazugehört. Wir haben die Art der Zähne. Wie werden die gezeigt, was von der Lippe wird freigegeben? Und die ganze Schnauze an sich ist schon so ähm, vielfältig in ihrer Möglichkeit, wenn man die mauspalte bedenkt, wenn man die Lippen bedenkt, wie die Zähne freigelegt werden, ähm, die Schnauzenstellung, ist sie geöffnet, ist sie geschlossen, wie viel davon wird gezeigt und sowas. Ähm, genau, und weil ich jetzt auch offensiv und defensiv angesprochen habe, es gibt nie das 100% offensive oder 100% defensive Ausdrucksverhalten oder ein defensiver Hund oder Wolf oder sonst was. Es gibt... Meistens Zwischenstufen. Und ganz häufig ähm, hält dieser Ausdruck auch nicht an über mehrere Minuten oder so, sondern das wechselt echt in Sekunden. Das ist abhängig davon, in welcher Interaktion der Hund sich gerade befindet. Das ist ja eine Kommunikation mit Artgenossen jetzt. ist ja immer Antwort, und also Reaktion und Sendung einer, einer Information. Und dann... Ändert sich das im Bruchteil von Sekunden, diese Veränderung dieser Ausdrucksformen und dieser Möglichkeiten? Okay, das ist jetzt so ganz kurz angerissen gewesen, was so ein Hund mit seiner Mimik machen kann. Kommen wir mal zur Gestik und zum Körper. Ähm, und da vielleicht gerade ein ganz guter Zeitpunkt, <lacht> um nochmal auf rassebedingte ja, Beeinträchtigungen einzugehen ist natürlich für einen Mops zum Beispiel sehr schwierig. Der hat eine doppelt geringelte ja so eine Art Posthornroute. oder wenn wir an eine französische Bulldogge denken, die einfach so eine stumme Route hat damit zu kommunizieren, was ist einfach nicht vorhanden oder nicht so richtig zu verwenden ähm, die Ohren sind klein, <lacht> nicht so flexibel, variabel wie jetzt bei anderen Rassen und natürlich das Gesicht ähm, ja, da gibt es einfach nicht so viele möglichkeiten wie wenn man jetzt ein wolf ist oder ein, ein anderer hund ist der nicht diese beeinträchtigung hat und dadurch freier kommunizieren kann weil er einfach mehr ausdrucksformen zur verfügung hat weil die, die muskeln ne, die die gegebenheit einfach mehr hergeben und Wichtig zu verstehen dabei ist halt, dass die Rassen sie da eingeschränkt sind, die aber trotzdem die gleiche Gefühlspalette haben und trotzdem das gleiche ausdrücken möchten, aber halt nicht können, weil sie nicht die Mittel dazu haben. Und das macht es für andere Hunde sehr schwierig, die zu lesen. Mein Hund Kalle zum Beispiel, der lange auf der Straße gelebt hat, der kennt keine französische Bulldoggen oder Möpse, weil die für gewöhnlich nicht in Rumänien auf der Straße leben. Und wenn er in einer direkten Interaktion ist, dann ist er total verunsichert, weil er nicht nicht versteht, was, was ist das? Was ist das für eine... Ähm, was möchten diese Hunde ausdrücken? Er ist ja immer sehr verunsichert, weil er nie gelernt hat, auch diese Hunde zu lesen. Darum ist es wichtig, dass eure Hunde auch diese Rassen frühzeitig kennenlernen, um das zu interpretieren, zu lernen. Ähm, oder wir denken mal an das italienische Windspiel, das ganz rassetypisch diese eingezogene Route hat. Das bedeutet nicht, dass diese Hunde permanent in Angst leben. Das ist einfach eine, eine rassebedingte Eigenschaft. Genau. Gut. Was drückt der Körper aus an Kommunikation? Wir haben die Route. Wir gehen jetzt von einem Hund aus, der eine variable Route, Route hat, die sie frei bewegen kann, wie von einem Schäferhund oder Retriever oder was auch immer, ähm, wo also nichts kopiert wurde und auch nichts... Ähm, Rasse bedingt weggezüchtet wurde. Allein diese Route hat so, so viel auszusagen. Und auch in meinem Kontext, ist ähnlich wie bei den Ohren, so schön, weil das für uns Menschen gut zu erkennen ist, weil die einfach eine gewisse Größe hat und sehr äh, offensichtlich ist. Da ist natürlich einfacher auch von weitem zu erkennen, wie jetzt ein Blick. Darum ähm, lohnt es sich, sich so mit diesen präsenten Sachen, die für uns einfach zu lesen ist, wenigstens mit denen mal intensiver auseinanderzusetzen, zu um unsere Hunde lesen zu lernen. So kann nämlich die Rute zum Beispiel hoch bis über den Rücken getragen werden oder eingezogen bis unter dem Bauch oder gerade runterhängt oder ganz ähm, waagerecht nach hinten oder wedeln. Allein das Wedeln hat in sich ja also schon so viele ähm, ja, Sequenzen, kann langsam und ruhig wedeln, kann ganz hektisch wedeln, kann weit im ja, Radius ausschwingen oder ähm, ganz, ganz klein wedeln ähm, und damit halt immer andere Sachen ausdrücken. Ne? Also, das ist immer wieder faszinierend, wie viel da drin steckt, allein in so einer Route. Und zur Gestik gehört der gesamte Körper und auch die Beine. Ne? Ein Hund kann sich groß machen, ein Hund kann sich klein machen, er kann die Beine durchstrecken oder einknicken, er kann erstarren oder auch die Vorderkörpertiefstellung. Das ist natürlich eine von vielen Facetten, die der Körper und die Beinhaltung hervorbringt. Und das alles tun unsere Hunde, all diese Verhaltensweisen, um etwas auszudrücken. Das ist alles Form von der Kommunikation. Und so kann ja die ganze Körperhaltung entweder entspannt sein oder angespannt oder. Alles dazwischen. Es <lacht> ähm, gehört natürlich zum Körper auch das Fell, das wir genauer betrachten dürfen. Ist das Fell gesträubt? Ähm, sträubt sich das Nackenfell? Kriegt der Hund so einen Kamm? Will er sich groß machen? Oder zeigt der vielleicht eine Spontanschuppung? Das zieht jetzt nicht so zur Art inneren Kommunikation, sondern das ist eher ein... Ja, wie soll ich sagen? Wie wenn wir Gänsehaut bekommen? Das ist nicht... Bewusst das passiert, das ist einfach eine körpereigene Reaktion, dass man oft zum Beispiel beim Tierarzt beobachten kann, dass der Hund plötzlich Schuppen verliert. Das sieht dann, also wenn es ein schwarzer Hund ist, zum Beispiel das aus, als wäre er so bepudert, weil er von der Stressreaktion der Körper die Schuppen quasi abstoßt. Aber es ist natürlich auch eine Art der Kommunikation, weil das uns Menschen jetzt verrät, okay, der Hund hat gerade massiv Stress, das ist echt heftig, gerade für ihn. Ne? Also, das sind alles Hinweise, denen wir nachgehen können und die wir wahrnehmen sollten. Okay, kommen wir zur nächsten Kommunikationsart, die akustische, also was man hören kann. Und die Lautäußerungen bei Hunden sind natürlich ganz klassisch Bellen, Knurren, Heulen, Jaulen, Winzeln, Fiepen, Schreien kann auch dabei sein. So eine Art Grunzen oder Brummen gibt es auch ganz oft, das drückt häufig Wohlbefinden aus. Da ist aber der, der Weg zum Knurren nicht so weit und kann auch gerne mal verwechselt werden, deshalb darf man da ganz fein sein und ganz genau hinhorchen und gucken und es wie gesagt im Gesamtkontext betrachten, was möchte der Hund damit gerade ausdrücken. Und auch da allein das Bellen hat so viele Funktionen. Ne? Also wir müssen entdecken, jeder Hund zeigt dieses Verhalten, diesen Ausdruck als Kommunikationsmittel. Er möchte damit eine Information senden, etwas ausdrücken. Und das Bellen kann ja aufgrund von der territorialen Bewachung ähm, geäußert werden, es kann in Form von einer Spielaufforderung auftauchen, es kann auch ein krankhafter Stereotyp sein, es ist ähm, auch da variabel, innerhalb des Bellen, ich meine, das, das kennt jeder, wie, wie unterschiedlich Hunde bellen und wie, wie viele unterschiedliche Gründe das haben kann. Da darf man ganz achtsam sein und genau hingucken und den Kontext genau betrachten, warum bellt der Hund und was verrä verrät die Art des Bellen des Hundes. Genauso das Knurren, ähm, das Heulen, das hat auch unterschiedliche Gründe. Das Knurren natürlich häufig zur ähm, Distanzvergrößerung kann aber defensiv oder offensiv gezeigt werden. Manche Hunde haben das auch so eine Mischform oder wenn die so aus Wohlbefinden, so brummen klingt das oft wie ein Knurren, ist aber keins. Da muss man den Hund aber sehr gut kennen um das unterscheiden können und eben den Kontext betrachten. Ähm, schreien können Hunde auch. Das ähm, geht durch alle Knochen, das zeigen sie häufig, wenn sie traumatische Erlebnisse haben, ähm, Wiedererleben oder einfach in eine Situation kommen, wo Schmerz, Schreck oder eine riesige Angst vorhanden ist. Und ja, das klingt wie so ein Todesschrei und das klingt dann auch sehr menschlich und ist auch eine Art der, der Ausdrucksform, die sie hervorbringen können. Okay. Der nächste Punkt auf unserer Liste der Kommunikationsarten ist die chemische Kommunikation. Die chemische Kommunikation ist der Austausch von Duftstoffen oder Drüsensekreten oder Pheromonen. Ähm, nennt man auch manchmal geruchliche Kommunikation, aber das stimmt nur so bedingt, denn das Schmecken spielt dabei auch eine große Rolle. Ne? Also wie eingangs gesagt, schmecken und riechen gehört hier zusammen. Denn die Duftstoffe, die mit den Riechzellen wahrgenommen werden, unterscheiden sich von Pheromon darin, das Letztere mit speziellen Organen aufgenommen werden können. Und ihr habt bestimmt schon mal davon gehört, eines der gut erforschten Organen ist das Fomeronasalorgan, kurz VNO, das im oberen Gaumen sitzt, welches auch als Jakobssonisches Organ bezeichnet wird. Ähm, was ist das? Dort werden die aufgenommen, Pheromone direkt an das limbische System des Gehirns weitergeleitet. Das bedeutet, der Geruch wird nicht erst analysiert, sondern führt direkt zu einer Emotion, zum Beispiel Aggression <lacht> oder Verteidigung. Und der Sitz dieses VNO-Organs oder des Jakobschon-Organ, <lacht> sorry, <lacht> Erklärt auch, dass manche Hunde so, so eine Art Flemen machen oder vielleicht hast du schon mal bei deinem Hund beobachtet, dass der am Boden leckt, so ganz vorsichtig mit der Zunge, meistens am Urin von anderen Hunden, das ist für uns irgendwie völlig absurd, ähm, aber das dient dazu, die Pheromone direkt an dieses Organ zuzuführen und das direkt quasi an den Gaumen zu bringen oder manche Hunde, die klappern auch so mit dem Kiefer. Das kann man sehen und hören. Wenn ihr das vielleicht schon mal beobachtet habt, liegt das daran, dass sie ähm, ja, diese Pheromone direkt an das VNO weiterleiten. Und Pheromone, das sind chemische Schlüsselreize, könnte man sagen. Die haben sich stammesgeschichtlich entwickelt. Und es wird angenommen, dass einige Pheromone über das VNO eingeatmet und auch geschmeckt werden, und das die Art eigene Kommunikation möglich macht. Darum haben wir das auch nicht und darum können wir auch so nicht mit unseren Hunden kommunizieren. Ähm, und natürlich gehört zur komisch, äh, chemischen Kommunikation auch ähm, die offloktorische und die gustatorische Komponente. Und man unterteilt die chemische Kommunikation natürlich noch in direkte und indirekte Kommunikation. Bei der direkten Kommunikation wird zum Beispiel durch das sogenannte alo markieren die Duftstoffe aus den Drüsen direkt an einen anderen Hund weitergegeben. Währenddessen bei einer indirekten Kommunikation das Markieren über Haaren, Markieren oder das Kratzen am Boden, das habt ihr bestimmt auch schon mal beobachtet, wenn Hunde so nachscharren, nachdem sie markiert haben, oder auch über das Analbeutelsekret und das Markieren im Kot stattfindet. Also nicht nur der Rüde, der ständig das Bein hebt, ist mit Markieren beschäftigt, sondern auch, die Hündin die Kot absetzt <lacht> durch das analbeutel Das sind alles Dinge, die Informationen beinhalten, die für andere Hunde interessant sein können. Und das ist dann nicht an einen bestimmten Hund gerichtet, sondern das ist einfach mal grundsätzlich ähm, ein Duft abgesetzt für den nächsten Hund, der da vorbeikommen mag. Und darum finde ich es auch so wichtig, dass wir unsere Hunde schnüffeln lassen, weil da sind so viele Emotionen drin. Wir können das gar nicht nachvollziehen. Wir haben dieses Organ nicht. Wir haben nicht diese... Menge an Riechzellen, wir haben die technischen Gegebenheiten nicht dafür, um zu wissen, was alles abgeht, aber es lässt sich ja ahnen, es ist sehr, 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 sehr viel, weil unsere Hunde sind bestens dafür ausgestattet, all das wahrzunehmen und dieses Klassische, was man oft in der Hundebegegnung hat, ein Hund markiert, dann markiert der nächste Hund drüber, dann geht wieder der andere drüber und es ist schon scheinbar so ein, so ein, der eine muss immer noch mal drüber, ist nichts anderes als ein Dialog. Das sind einfach Informationen, die abgegeben werden an den anderen Hund und die sind da im Gespräch. Da finde ich das immer sehr traurig, wenn Hunde da oft früh abgerufen werden oder rausgeholt werden aus der Situation, weil oft sind die Hunde noch gar nicht fertig mit ihrem Gespräch. Also wenn es jetzt im direkten Austausch ist, aber auch grundsätzlich, wenn man an eine Stelle kommt, wo einfach viele Hunde hinpinkeln, ist es für unsere Hunde super wichtig, sich damit auseinandersetzen zu können und sich die Informationen einzuholen, die die anderen Hunde da hinterlassen haben, das könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie jetzt für eine Ausweise hinterlegt werden, von Hallo, ich war hier, ich bin der und der und ich habe die und die Absicht. Und wenn wir nämlich unsere Hunde jetzt in der direkten Begegnung, wenn die sich beschnüffeln, man ist ja so der Klassische, die beschnüffeln sich, dann ähm, wird markiert, dann wird drüber markiert, dann wird in der Markierung gerochen. Ähm, und oft denken viele Hundehalterinnen dann, okay, die sind ja jetzt fertig, weil die nicht mehr körperlich quasi aneinander sich befinden, sie sind also nicht mehr in der taktilen Kommunikation ähm, und, und interpretieren das dann so, dass sie fertig sind, weil die sich offensichtlich nicht mehr füreinander interessieren, weil die nicht mehr körperlich irgendwie nah aneinander sind oder direkt aneinander riechen, sondern vielleicht ein paar Meter auseinander sind oder manche Hunde laufen auch ein paar Meter weg, um dann zu markieren ähm, und ziehen dann ihre Hunde weiter oder rufen sie schon ab. Und ich beobachte dann eben ganz häufig, dass diese Hunde in so einen inneren Konflikt kommen von oh Gott, jetzt soll ich eigentlich dem Rückruf folgen, aber ich bin hier noch mitten in einem super spannenden Gespräch mit diesem Hund. Ähm, der hat jetzt hier gerade eine Marke gesetzt, weil da würde ich mich gerne noch erkundigen. Ähm, und dann kommt hier ein Stress, weil sie diesen inneren Konflikt haben. Und das ähm, tut mir immer leid. Also da auch gerne die Hunde einen Moment länger in der Kommunikation lassen, weil das ist so, wie wenn ich dich frage, wie war dein Tag? Und du fängst an zu erzählen und dann werde ich weggezerrt und oder du wirst weggezerrt und das ist für beide so ein bisschen... Hm, ja, schade. <lacht> Hätte mich jetzt wirklich interessiert, wie dein Tag war. <lacht> das jetzt mal so menschlich interpretiert. Also, schnüffeln lassen. Kommen wir zur taktilen Kommunikation. Ähm, ja, das ist eine Verhaltensweise, die vorwiegend oft schnauzenlastig ist, sage ich mal. Also, Hunde berühren sich gerne mit den Kiefern. Das kann ganz zärtlich geschehen, also Hunde, die sehr ähm, eng sind, die Bindungspartner sind, die sich gut kennen, die ähm, berühren sich häufig auch in Form von so einem Schnauzenstupsen oder ähm, schlecken sich gegenseitig ab, machen Kontakt liegen. das ist so, oder pflegen sich richtig das Fell gegenseitig, das ist jetzt nichts, was man in der Regel so im, im Hundepark sieht, aber eben Hunde, die eng miteinander sind, die können das durchaus zeigen. Aber was man im, im Hundepark sieht oder auf der Hundewiese sind ähm, ja Auseinandersetzungen oder Diskussionen, die Hunde führen über den Körper. Also Hunde, die sehr körperlich agieren, auch beim Spiel, das ist sehr körperlich. Da kommen natürlich Berührungen zustande und da gehören auch irgendwie so ein Wegdrängen dazu, dieses klassische Hinterteil anrempeln. Kopf auflegen, Pfote auflegen, aufreiten, das sind alles taktile Kommunikationsmittel. Also immer da, wo eine Berührung stattfindet. Okay, das waren jetzt so die vier primären Kommunikationsarten. Das war noch mal zusammengefasst, die optischen Kommunikations, die optische Kommunikationsart, sagen wir so, alles was wir sehen, also Mimik und Gestik, die akustische, alles was wir hören, die chemische, also riechen und schmecken und jetzt zum Schluss die taktile Kommunikationsart über Berührungen. Und jetzt bleibt uns noch die soziale Kommunikation. Innerartlich und außerartlich, sagt man das so. Also nochmal grundsätzlich dazu. Ein Tier ist in dem Fall der Sender einer Botschaft und er zeigt eine gerichtete Aktion was ein Signal gegenüber einem anderen Tier ist, der das, der Empfänger ist dieser Interaktion. Und die Interaktion ist erste Interaktion, wenn der Empfänger darauf reagiert. Ähm, und das ist eben wichtiger Bestandteil der sozialen Kommunikation. Es muss diesen Empfänger und den Sender geben und die müssen im Austausch sein, sonst ist es noch keine Kommunikation. Sonst ist es ein Monolog. <lacht> ähm, genau. Und jetzt ist natürlich die Frage. Ist diese Kommunikation unter Hunden gelernt oder haben die das vererbt bekommen? Müssen wir denen das beibringen? Wie können die sich ausdrücken? Woher wissen die, was was bedeutet? Ähm, es ist grundsätzlich so, dass die Ausdrucksformen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, im Wesentlichen vererbt sind. Die, die Bedeutung der Signale müssen aber zum Teil erlernt werden. Zum Teil, weil natürlich gibt es instinktive ähm, Verhaltensweisen, die zum Überleben dienen. Das wäre blöd, wenn ein Hund nicht wüsste, dass wenn jetzt ein anderer Hund irgendwie laut aufschreit, dass es das Gefahr bedeutet. Oder wenn wir an einen Wolfsrudel denken. Das sind Sachen, die sind instinktiv drin. Ne? Also ein, ein lautes Wuffen eines Altwurfes bedeutet Gefahr. Das wissen die jüngeren Wölfe, sind hier im Beispiel instinktiv. Das müssen, müssen die nicht lernen. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass jetzt zum Beispiel ein handaufgezogener Hund, der noch nie einen anderen Hund gesehen hat, oder Hunde aus dem Tierschutz, die irgendwie in Boxen gehalten wurden, wo sie keine anderen Hunde gesehen haben und sonst auch nichts kennengelernt haben, irgendwie eingesperrt waren, ähm, natürlich nicht wissen, was es bedeutet, wenn ein anderer Hund die Zähne blägt, knurrt oder heult oder im Schwanz wedelt oder die Ohren bewegt, wie auch immer, ähm, es ist so, dass Welpen die gleichen Signale wie andere Hunde oder erwachsene Hunde ähm, senden und verstehen aber nicht sofort, was diese Signale bedeuten, wenn sie von anderen gesendet werden. Zum Beispiel beim Trohverhalt. Sie müssen erst die Erfahrung machen, was für eine Konsequenz dieses Verhalten hat. Und das ist eben nicht alles vererbt, sondern teilweise erlernt. Es müssen diese Erfahrungen gemacht werden. Oder ein Hund, der noch nie mit einem anderen Hund gespielt hat, ist erstmal ähm, <lacht> ja, überfordert, weil er nicht weiß, was bedeutet denn jetzt diese Vorderkooperativstellung. Ne? Er muss erst die Erfahrung machen, okay, das, danach folgt ein Spiel unter Umständen. Das darf man da auch fein unterscheiden und das ist eben gut erkennbar an Hunden, die in der sozialsensiblen Phase oder noch früher diese die Erfahrung nicht gemacht haben mit anderen Hunden und dass er einfach nicht die Sprache gelernt haben. Das ist so, wie wenn wir Menschen, wenn wir nie jemand mit uns sprechen würde ähm, oder wir, wie auch immer ähm, isoliert aufwachsen würden, werden wir auch nicht sprechen, egal in welcher Sprache, weil wir es nicht gelernt haben. Man muss es eben erst abgucken und ähm, durch Nachahmung lernen. Alright. Kommen wir mal zum Menschen. Jetzt haben wir ganz viel über den Hund gesprochen und was der so alles an Ausdruckskanäle hat. Wir Menschen haben natürlich, also wir natürlich können wir auch riechen und uns berühren und sehen und hören, aber unsere Sinne sind natürlich ganz anders ausgeprägt wie bei unseren Hunden. Und da sind Missverständnisse so ein bisschen vorprogrammiert, weil wir einfach unterschiedliche Kanäle haben beziehungsweise unsere Kanäle unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Wir Menschen arbeiten sehr viel mit unserer verbalen Sprache wir können uns super easy einfach mit Worten verständigen. Natürlich spielt Körpersprache bei uns auch eine Rolle. Und auch die chemische Kommunikation spielt bei uns eine Rolle, aber nicht in so einem Ausmaß wie bei unseren Hunden. Es ist ja mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass, man, oder dass dieser Spruch von die können sich gut riechen oder die können sich nicht gut riechen schon auch begründet ist, weil da ähm, ja, chemische Vorgänge dafür sorgen, ob wir jemanden anziehend finden oder nicht zum Beispiel. Aber natürlich nicht in unserem Ausmaß, wie das unsere Hunde können. Und bei all diesen Schwierigkeiten, die wir zwischen Hund und Mensch haben dadurch, oder ich will es nicht Schwierigkeiten nennen, sondern bei den Unterschieden, die wir haben, ähm, weil wir einfach ja unterschiedliche Spezien sind und nicht die gleiche Sprache sprechen in erster Linie, gibt es natürlich trotzdem Wege, uns zu verständigen. Ähm, und ich möchte da schon mal gleich zu Beginn sagen, bitte versucht nicht, hündisches Verhalten nachzuahmen. Das funktioniert nicht. Wir können hündisches Verhalten gar nicht nachahmen. Zum Beispiel der leider immer noch ähm, verbreitete Schnauzengriff. Kurz zur Erklärung, der Schnauzengriff ist ein Griff, bei dem der Hundehalter sein Vierbeiner von oben über die Schnauze greift und ja die so umschließt mit der Hand mit mehr oder weniger starkem Druck auf die Lefzen. Und für den Hund ist es sehr unangenehm. Die Begründung, warum man das machen sollte, ist leider immer noch häufig von Menschen. Das ähm, würden ranghöhere Tiere mit rangniedrigeren machen, um sie zu disziplinieren. Darum sollten wir Menschen das auch mit unseren Hunden tun. Und so weiter. Ja, dieses Verhalten lässt sich vor allen Dingen bei Wölfen beobachten. Aber du bist kein Wolf. Und dein Hund seit 20.000 Jahren auch nicht mehr. Und Achtung, ihr bildet auch kein Rudel oder eine Rangordnung, weil ihr nicht mehr artverwandt seid. Ihr seid zwei verschiedene Spezien, die in einer sozialen Gemeinschaft leben. Und auch die vielbesprochene soziale Dominanzbeziehung <lacht> ähm, können sich nur aus situationsbezogenen, konkreten Ressourcen zwischen Angehörigen der gleichen Art ausbilden. Du bist kein Wolf und kein Hund, sondern ein Mensch, der im Umgang mit seinem Hund Menschlich kommunizieren darf. Bitte ähm, <lacht> merkt euch das, das ist sehr wichtig. Wir können nicht nachahmen, was eine Mutterhündin mit ihrem Welpen machen wollen würde oder tun würde an unserer Stelle, weil wir sind nicht die Mutterhündin. Wir können das nicht. Wir haben gar nicht die Mittel dazu. Wir haben einen ganz anderen Körper. Wir haben ganz andere Ausdrucksformen. Ähm, wir können uns aber auf unsere Weise ausdrücken. Denn die Hunde sind in der Lage, unsere Mimik und Gestik zu lesen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Hunde Zeigegesten deuten können und zum Beispiel Wut und Freude anhand unserer Mimik unterscheiden können. Und das tun sie vor allem anhand von Erfahrungen und mittels Stimmungsübertragung. Hunde haben gelernt, was es bedeutet, wenn ich nach links zeige. Hunde ähm, haben auch die Erfahrung gemacht, dass ein wütendes Gesicht vielleicht negative Konsequenzen für sie hatte und ein freudiges, positive. Darum sind sie automatisch auch freudig, wenn sie ein freudiges Gesicht sehen und eher ziehen sich eher zurück, wenn sie ein wütendes sehen. Es ist noch nicht vollständig geklärt, wie sie das wahrnehmen, aber der bisherige Stand und auch meine Vermutung ist, dass es eben alles auf Erfahrungen basiert und auf Konditionierung. Und Unsere Hunde können natürlich auch Verhalten zum eigenen Vorteil zeigen. Das heißt, also unsere Hunde sind Opportunisten, ne? die machen alles, weil, es, weil sie einen Vorteil davon haben, weil es eine Funktion dient. Und natürlich hat ein Hund gelernt, wenn er den Kopf vielleicht senkt, die, die Augen ganz groß macht und uns tief in die Augen schaut, dass dann die Wahrscheinlichkeit ganz gut ist, dass er irgendwie einen Keks kriegt. Ähm, ja, das hat aber nichts damit zu tun, dass der Hund sich denkt, hm, ich verarsche die jetzt, ich mache mal so und so. Und spielen eine Emotion, damit ich das kriege. Also so weit denken sie nicht. Also dieses komplexe Denken ist nur uns vorbehalten. Aber sie haben natürlich gelernt, es läuft besser, wenn sie dieses Verhalten zeigen, also zeigen sie es öfter. Sie denken aber dann nicht weiter, so wie wir das tun würden. Wir können ja auch traurig sein und trotzdem lachen ähm, oder das total verstecken. So weit gehen unsere Hunde nicht. Und wie kommunizieren wir aber jetzt mit unseren Hunden? Wir haben so als Mensch drei Kanäle, würde ich sagen, mit denen wir hauptsächlich kommunizieren. Das eine ist die verbale Kommunikation, die hauptsächlich auf Konditionierung beruht. Das heißt, das Einüben von Signalen, ganz schlicht. Man verknüpft ein Signal mit einer Handlung und der Hund lernt dadurch, was wir von ihm erwarten. Wenn ich sage, sitzt, sitzt der Hund sich hin, weil er gelernt hat dass diese Handlung immer auf dieses Signal erfolgt. Das ist ähm, natürlich ganz raffiniert, weil wir so den Mittelweg finden von unseren Kommunikationsarten. Ne? Wir haben unsere verbale Sprache, die uns sehr leicht fällt, weil wir daran gewöhnt sind. Und der Hund kann eine Handlung zeigen, die er konditioniert ist, weil er davon was hat, weil bestenfalls hat er dafür einfach immer einen Keks dafür bekommen, dass er sich hinsetzt. Und so können wir halt alle möglichen Verhaltensweisen auf ein Signal setzen und dadurch abspulen lassen. Und der Hund arbeitet da mit seinem Erfahrungsschatz oder mit seinem erlernten Erfahrungsschatz, mit der Erfahrung, ich bekomme Keks, wenn ich das und das Verhalten auf dieses Signal zeige. Also eine schlichte Konditionierung. Dann haben wir auch den Kanal der Körpersprache. Natürlich anders als unsere Hunde, weil wir einen anderen Körper haben, aber unsere Hunde verstehen instinktiv, was es bedeutet, wenn sie körperlich von einem Mensch zum Beispiel bedroht werden oder geblockt werden oder wenn man laut aufstampft. Ähm, da sind sie durchaus in der Lage zu wissen, okay, das ist nicht gut, ich laufe jetzt wohl besser nicht weiter, sondern gehe eher zurück. Ähm, aber Körpersprache kann genauso konditioniert sein. So kann ich zum Beispiel... Ähm, konditionieren, dass jedes Mal, wenn ich meinen linken Arm in die Höhe strecke, ähm, das bedeutet, dass mein Hund warten soll oder ähnliches. Ne? Ähm, das kann man genauso gut konditionieren da ist das Signal dann einfach eine Handlung meines Körpers, sage ich jetzt mal. Und da ist mir auch noch wichtig zu erwähnen, dieses körpersprachliche Arbeiten mit Hunden kann auch nett passieren, weil ich jetzt dieses Beispiel mit dem Blocken, und dem Aufstampfen und Bedrohung gebracht habe, ähm, das muss nicht konditioniert werden, weil natürlich das muss auch bei mir nicht konditioniert werden, wenn jemand auf mich zu ähm, rast oder mich bedroht, der viel stärker ist wie ich körperlich, dann werde ich natürlich einen Schritt zurückgehen und erstmal nichts mehr tun und ähm, ja mich beschwichtigen verhalten in der Regel. Und das funktioniert auf Instinkten. Dazu muss ich davon nichts gelernt haben, dazu muss ich diese Person nicht kennen. Ähm, aber Körpersprache kann auch nett funktionieren und freundlich, ne? wenn man daran denkt, dass man zum Beispiel eine einladende Geste machen kann zum Weitergehen oder zum Rankommen, die unsere Hunde sehr wohl deuten können. Ähm, oder wie gesagt, das Lächeln, das sie erkennen können. Das ist für manche Hunde schon ein Lob. Die empfinden das dann auch super cool ähm, und kriegen da positive Emotionen, wenn sie uns lächeln sehen. Oder ein, ein Stopp, wenn wir uns einfach gerade hinstellen, ohne bedrohlich zu werden oder sonst irgendwas. So also körpersprachliches Arbeiten funktioniert auch freundlich, ohne irgendjemand einzuschüchtern. Und das funktioniert so gut, weil unsere Hunde uns so fein und so gut lesen können, weil wir eben schon so lange mit denen zusammenleben und so eng mit denen zusammenleben, haben sie eben gelernt, uns so gut zu lesen. Und genauso lernen wir auch sie zu lesen. Der dritte Kanal wäre die Energie. Das soll jetzt gar nicht ähm, esoterisch klingen, sondern mit Energie meine ich die Stimmung und den Weib, den man ausstrahlt. Ähm, das hat viel mit der inneren Haltung zu tun und mit der Ausstrahlung. Wenn ich jetzt total wütend bin, werde ich das wahrscheinlich nicht von meinem Hund verstecken können. Der wird das spüren. Inwiefern sein Verhalten sich dadurch anpasst, kommt so ein bisschen auf den Hund und auf die gemachten Erfahrungen an aber ich kann es wahrscheinlich nicht verheimlichen oder wenn ich super Angst habe, wenn eine Hunde begegnen zum Beispiel, wird das sich auf meinen Hund auswirken oder wenn ich total sauer bin und anfange rumzumotzen oder was auch immer. Ähm, und das Wichtige bei diesen drei Kanälen ist, dass sie im Einklang miteinander sind oder dass wir uns auf ein, eine perfektionieren. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen auf Instagram so ein Reel gemacht ähm, zum Thema, wie Kälte unsere Körpersprache beeinflussen ne? Wenn ich mit Händen in den Taschen und eingezogenem Kopf und blick nach unten, weil mir einfach mega kalt ist und ich friere, die Leine einfach so in meinem Arm hängend, irgendwie erwarte, dass mein Hund sich gut an mir orientiert und alles super läuft, dann erwarte ich ein bisschen zu viel, weil ich nehme eine total passive Haltung an und sende gar keine Informationen an meinen Hund. Aber natürlich, wenn mein Hund gewöhnt ist, komplett verbal mit mir zu kommunizieren, kann ich auch so laufen und einfach die Signale geben. Ich in meinem Teil habe das aber nicht auf verbale Kommunikation geschützt, sondern fahre eine Mischung zwischen allen drei Sachen. Ähm, so kann nämlich, wenn meine Körpersprache sagt, geh weg oder bleib weg und meine äh, verbale Kommunikation, also meine Stimme sagt, komm her und meine Energie vielleicht ganz, ganz anders ist, einfach Angst hat oder so, dann ähm, sorgt das für Verwirrung. Beim Hund. Beispiel wäre zum Beispiel... Ich rufe meinen Hund zurück mit, mit zum Beispiel hier und er kommt auch, aber mein Körper, ich, ich gehe einen Schritt auf ihn zu oder ganz oft so wollen die, die Leute die Hunde dann loben und beugen sich so auf die, also so über die und schreicheln den Kopf so und die Hunde empfinden das total unangenehm, nicht alle, aber viele ähm, und sind so, hey, ich, ich sollte jetzt irgendwie rankommen und du gehst jetzt einen Schritt auf mich zu und beugst über mich, das empfinde ich als total bedrohlich und die kommen dann schon wieder in so einen Konflikt und von so, hä, ich weiß, ich soll kommen, irgendwie fühlt es sich nicht so gut an, weil dann streichelt sie mir immer über den Kopf und das mag ich nicht. Ähm, das kann halt dazu führen, dass der Hund nicht mehr kommt, obwohl ähm, er eigentlich weiß, was das Rückrufsignal bedeutet. Und das sind eben so Sachen, wo wir 18 sein dürfen, wo wir dann wieder ähm, gefordert sind, auf unsere Hunde und deren Sprache zu achten, weil der Hund wird sehr deutlich ausdrücken, was er davon hält, über den Kopf getätschelt zu werden. Oder wenn man sich über ihn beugt, um die Leine anzumachen oder das Geschirr anzuziehen oder was auch immer. Ähm, da darf man ganz achtsam sein und zu so gucken, dass man den Hund eben nicht in so einen Konflikt bringt von oh, was soll ich jetzt machen, ich, also ich weiß, was ich machen soll, aber es ist super unangenehm, ich möchte das nicht. Und irgendwie signalisiert mir meine Halterin jetzt auch, dass sie fernbleiben soll, weil sie geht so auf mich zu und dann ist sie irgendwie so bedroht. und, und wir merken das halt auch gar nicht, weil das nicht unsere Art der Kommunikation ist. Aber wir dürfen im Hinterkopf behalten, dass für unsere Hunde das alles eine Rolle spielt und die das alles mitschneiden und mitkriegen. Okay, das war jetzt so kurz und knapp wie möglich. Ähm, ein Abriss davon, welche Kommunikationsmittel Hunde haben und wie wir das so machen und wie wir zusammenfinden können, nämlich über diese drei Kanäle im Einklang miteinander. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ich empfehle euch, macht mal ein Video von einem Hund und guckt euch einen Zeitlub an. Das ist super, super spannend. Es gibt sehr viel zu entdecken. Ich freue mich mega über Feedback, über eine Rückmeldung, über eure Erfahrungen und Berichte. Und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, was so an der Riot-Dogs-Front geht, <lacht> empfehle ich dir, dich in mein Newsletter einzutragen, weil du bekommst ja nicht nur mein Mini-E-Book über die drei Geheimnisse eines entspannten Hundes. Ähm, Kartes dazu, sondern im Advent gibt es jeden Tag in Form eines Adventskalender Adventspost von mir per E-Mail mit kleinen Übungen, Impulsen, tägliche Affirmationskarten für dich und deinen Hund. Und ich plane gerade ein größeres Projekt, <lacht> ein, ein Online-Angebot, das so noch nie da gewesen ist und ich mich mega freue. Ich kann leider noch nicht so viel verraten, aber äh, wenn du da auch auf dem neuesten Stand bleiben möchtest, dann trag dich auch auf jeden Fall auf den Newsletter ein, weil dieses Online-Programm wird ein Modul beinhalten, wo es genau um die Kommunikation geht und wie man es schafft, in diesen Einklang zu kommen, von diesen drei Kanälen oder einen Kanal eben zu perfektionieren. Ähm, wenn dich das interessiert, würde ich mich mega freuen, wenn du dabei bist und dran bleibst. Und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Zeit und freue mich auf die nächste Folge, wenn du wieder dabei bist. Wenn du die Unterstützung wünschst im Verstehen deines Hundes, wenn du nicht so richtig weißt, was drückt er jetzt aus? Ist das jetzt Spiel? Ist das jetzt zu viel? Ist das eine Übersprungshandlung? Was, was soll das alles? Ähm, schreib mir gerne. Ich biete mein Einzelcoaching-Beratung dazu an. Ich mache auch gerne Videoanalysen mit euch zusammen. Ähm, dieses Angebot steht. <lacht> Meldet euch. Ihr findet alles zu meinem Angebot auf riotdogs.de oder auf Instagram unter riotdogs.coaching. Bis zum nächsten Mal. Ciao.